2: que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche El cielo La onda noche Se si oye del viento La cenata.
3: Tu voz,
2: La luna prende en la negra simba de Me Araucana.
1: Una medianoche muy buena madrugada tengan todas tengan todos bienvenidos a este programa que se da el lujo de viajar por toda la música folclórica del tercer planeta y a mi lado la imbatible la inoxidable <risa> <risa> la gran profesora Graciela Inés Guiñazú, muy buena madrugada, profe
4: Muy buena madrugada, estimado Lick Eduardo José Barone, ¿cómo dice que le va? Me
1: va muy bien, pero estoy muy ocupado porque estoy estudiando para barista
4: ¿En serio? Sí, sí, sí Tengo sí. algunas sugerencias para darte Veo que está muy
1: de moda ser barista, ¿no? Y la palabra barista mismo, está de moda Yo la he visto hasta en carteles de esos de Contiza, escritos A la vera de los bares, ¿no? Entonces de recomendación del barista.
4: Café de especialidad, es sí. otra palabra que estamos incorporando. ¿Pero a
1: qué refiere barista, en verdad?
4: La palabra barista refiere, como explicaba un filósofo argentino, Diego Rosato.
1: Sí, operador además. Sí. sí.
4: <ríe> ¿Qué? Refiere, ¿cómo puedo explicártelo bien? No al bar, uh -huh. sino a la medición de la máquina.
1: ¿No eh, al bar con B corta o con B larga?
4: No, al, no hablemos del bar con B corta. ¡Qué fin de semana! ¡Por favor!
1: Bueno, pero sigamos con este tema.
4: <ríe> con este tema que es más feliz. Eh, bueno, la máquina que expende el café. ¿La a la temperatura. Sí. No, es otra cosa. Ah, okay. A la temperatura. Mm. Entonces, el problema de esta situación es que por alguna razón no sale caliente el café. Y la pregunta es Varones. Sí. A vos el café. ¿A qué temperatura te gusta? Es
1: como la carne y su punto. Depende de dónde lo tome, porque si usted va a un bar y se sienta y va a otro bar, y va a otro bar, se transforma en barista. <risa> <risa> de tantos bares que ha recorrido ya uno. Yo tenía un tío barista, él hacía gira por los bares, me acuerdo.
4: ¿Y era malabarista?
1: Era mal barista este, Depende, si usted lo toma en, en un barcito, por ejemplo Generalmente se lo traen tibio Porque queda durmiendo el mostrador No, no, es por Muchas la, la temperatura aconsejada ah, por el barista ya sé, pero además yo lo veo pues yo estoy pispeando de la mesa Digo, aquel es mi café Y la moza o el mozo Están entretenidos con el celular con otra cosa Y yo rogando que llegue calentito Por supuesto, nunca llega caliente el café
4: yo tengo otro problema, varones, que es muy distinto. Yo no pispeo al mozo ni a la moza. Es problema de ellos los que hacen, lo que hacen con lo que tienen servido y cuando lo traen. Mi problema es que a mí el café en realidad me gusta tibiecito. Mm. Pero me gusta que me lo traigas caliente y que se vaya enfriando a temperatura natural mm. a medida que transcurre mi estadía en ese lugar.
1: O sea, lo deja reposar.
4: Sí. Y si vos ya me lo traes a temperatura barista... Tibiecito, imagínate, me tomo un café helado cuando me voy.
1: Un gelato.
4: Claro. Sí, que ahora que... se le pone hielo al café frío. Eso le iba
1: a decir, claro, por supuesto, se le pone hielo también.
4: Bueno, yo tengo. No está una... mal. No, pero tengo una amiga que hace la aclaración. Quiero el café frío, pero no lleno de hielo. Un hielito está bien. Uh -huh. Y te miran como si vos estuvieras pidiéndole la luna. Claro. Y todas las estrellas. Yo no te pido la luna.
2: ¿Te
4: Hola, Sergio Dalma. Sí, 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 sí. Bueno, aquí hemos llegado, como decías, varones con nuestro barista amigo Sergio eh, Diego Rosato, sí.
1: con Sergio, Sergio Dalma que Sergio canta de... le dicen en el barrio le dicen Sergio <ríe>
4: Sergio Dalma que viene
1: en la casa como lo ven poco este tipo labura todo el tiempo claro. lo ven poco y dice, ahí viene Sergio dice, no pero yo, yo me llamaba Diego Ah, perdón Diego le se me
4: confundió con Dalma que vino personificado en ti y toda nuestra audiencia de la folclórica estamos listos para comenzar esta noche en la tierra
1: quiénes nos acompañan
4: ¿Qué qué pesó en la presentación artística?
1: Anita Cecilia Pujals en Con X de México.
4: En Yo Soy Cristian, Ariel Cholo Castelo, que es de la banda
1: de Tango Quiero 24. No es solista, ¿no? No, no está Cholo. <risa> bueno, y en nuestras columnas, la de cine, Luz. Cámara, acción,
4: poemas en la voz y
1: nuestra nueva sección, La Canción de Nuestra Vida. ¿Qué canción tenemos hoy?
4: Estamos en nuestras redes sociales, en el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
1: Exactamente, y en Facebook, Una Noche en la Tierra.
4: Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada, como siempre, aquí en la 98.7 y si te parece cómo la música hace sonreír al mundo, uh -huh. ya mismo
1: podemos comenzar este viaje. Vamos a comenzar recordando que el próximo viernes los argentinos celebramos el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento del poeta, político, periodista y militar José Hernández, que nació precisamente un día de noviembre de 1834.
4: Aquí se pone a cantar, ¿sabes quién, entonces? ¿Quién? Nada menos que Jorge Cafrún, ¿eh?
1: Haciendo a José Hernández.
5: Cuando cae la noche de la pampa sobre las crines de los pajonales y tejen las viguelas la vidala, el silencio es tu barba, José Hernández. Cuando crece a lo lejos la tormenta y se estremece el trébol con el aire, Galopa el trueno su malón redondo... ...y la luz es tu verbo, José Hernández. No hay rumbo del silencio que no cubra tu martín fierro... ...entre nuestro gauchaje... ...donde se desenfunda una guitarra la fecundan tus versos... ...José Hernández. No hay ranchito en que no arda tu poesía... ...cuando se yapa el vino con la sangre y hay que aventar la pena respirando tu corazón de pueblo, José Hernández. Y en la boca de cada peón de campo, con gusto a corazón insobornable, el grito vivirá con tus palabras, porque eres Martín Fierro, José Hernández. Porque siempre templaste el instrumento para expresar el alma del gauchaje, y ponerle palabras al silencio de tu pueblo, en él vives, José Hernández. Y cuando la violencia o la injusticia metan sus sanguijuelas insaciables, alzará con tu voz el horizonte un malón de guitarras populares, y será cada criollo un Martín Fierro y nuestra rebeldía, José Hernández.
1: Bueno, eh, la voz tan profunda... Y varonil del turco, ahí ¿eh? se escuchaba.
4: El disco en donde grabó este poema que escuchábamos, aquí me pongo a contar eh, cosas del Martín Fierro, que es de 1972. Ni hay que decir que el Martín Fierro es una de las obras cumbres de nuestra literatura y del
1: mundo. Por supuesto, que tiene aquel famoso verso que dice Si entre ellos se pelean... Los hermanos los devoran los de afuera
4: Qué bien que nos vendría Escuchar un poco más No solamente este jueves Que es el Día de la Tradición Sino permanentemente Las enseñanzas que a través De, este, de esta gran obra literaria Ha dejado este Hernández ¿no?
1: Exactamente Voy a invitar la profesora ahora A un estreno absoluto Porque aquí llegan Los Nocheros junto a Canto 4 Para ser hacer...
4: Al Jardín de la República Thank you.
1: me gusta de... Ahí estaba aquí no, Quique, Mario. No, Quique, Mario. Mario. Mario Teruel. Quique se fue. Pero Quique se fue y no se sabe, ¿eh? Porque, ¿se acuerda que yo me lo encontré en Salta? Uh -huh. Y daba unas vueltas, bueno, sí, pero yo voy a estar en contacto, no se sabe bien. Eh, a mí me gusta mucho más esta etapa de Los Nocheros, donde se han vuelto un poquito más puristas con el folclore, ¿no? Hacen más folclore tradicional, no tanto esa cosa romanticona. A mí me gusta mucho esta etapa de ellos.
4: Eso tiene que ver, para mí, con un estado de felicidad. Que ellos, después de tanto recorrer todo, eh, todo el mundo, en realidad, no solamente nuestro país, y haber sido como los renovadores del folclore, con el folclore más romántico, eh, por ahí necesitan volver... A otra forma, la partida de Quique tal vez los hizo replantearse de qué manera continuar y está bueno porque esto que escuchábamos que es un estreno, como decías Barone, tiene que ver con Nocheros en la Mesa.
1: Claro, es un micro que producen ellos íntegramente, que tiene que ver con el espíritu de la guitarreada y la sobremesa. En el norte argentino, sobre todo, ¿no?
4: Que el espíritu de la sobremesa es lo más simbólico que tenemos, si querés, de las guitarreadas, los fogones. Antes, cuando yo era chica, se usaba mucho... Era común en que todas las familias reunidas terminara... Siempre había alguien que sabía tocar la guitarra. Y, y siempre otro había una guitarra.
1: A... Siempre había una guitarra. Porque antes en los barrios se escuchaba mucho el piano. Pero claro, el piano tenía dos contras. Una que era muy caro y otra si tenía que era un fogón, ¿cómo llevaba el piano al hombro? <risa> al... Entonces la guitarra era un instrumento mucho más práctico y, y económico además. Al Jardín de la República fue escrita en
4: 1942 por el compositor tucumano Miguel Ángel Pérez y el poeta Carlos Gómez Carrillo. Para mí es una de las canciones más bonitas. Fue creada para el centenario, para celebrar el centenario de la independencia de Argentina. Representa como pocas canciones a la provincia de Tucumán y a todo el folclore de nuestro país.
1: A mí me gusta esa parte que dice, viene el gaucho, le hace un floreo. Y un zapateo, zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Para las otras, no. Para las del norte, sí. Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. ¡Qué bárbaro.
4: Para las
1: decimocas. Sí, 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 qué bueno. Bien, eh,
4: los salteños, por un lado, eh, Los Nocheros, que ahora es un trío, y Los Canto Cuatro se han reunido en este estreno precioso que acabamos de escuchar.
1: Bueno, vamos a seguir, si le parece bien, nuestro viaje musical presentando a un dúo de uruguayos que tienen un gran récord sobre sus espaldas. Llegan aquí Lucas, Sugo y Pepe Guerra. La Ariscona.
6: Sierra del Yerbal Me la contaron las grotas Y la piedra de afilar El rumor del romerillo Y el viento en el carval Y la mirada discora Del animal montará. Me parece que la hora. Si yo pasar El jinete va chiflando Es el indio balarán, Campos de la Salamanca Camino del Batobí. Ay, si la tierra está sola Al salir a los rullís Al pasar, Y la liebre de ojo abierto la escucha dentro el chical En las piedras los lagartos se ponen a cavilar Sobre el tiempo y el silencio del modo más natural Te brinda, no se la oye pero está Y allá en lo de Elpirio Núñez bien cerquita lo lili Con acordeón y guitarra en un baile amanecí Y sucedió una mañana que mi paloma encillé Y me la traje conmigo y no la fui a devolver
1: Nadie puede decir que estos no son uruguayos. ¿eh?
4: Es una mezcla igual, una fusión de varios géneros lo que han hecho aquí en, en la Ariscona. Sí.
1: Que esta... ¿A usted le decían la Ariscona en el barrio? ¿Puede
4: ser? Me decían de muchas Ahí maneras. Viene la Ariscona,
1: <risa> Ariscona, dice. No, no.
4: Arisca, creo que no soy, pero no ¿Mm? sé, tal vez me lo decían. ¿Mm? Esta versión es de 2018. ¿Qué hacen, varones? No, yo no fui, yo no fui. Esta versión es de 2018 que fue incluida en el disco Sentimiento y Pasión, que es lo que tiene Lucas Hugo de 2021.
1: Sí, Lucas Hugo Rodríguez, conocido popularmente como Lucas Hugo, nació en Tacuarembó, en Uruguay. En el año 78, es un cantante, músico y compositor, además de música tropical. Empezó su carrera en la ciudad de Rivera en grupos locales, entre ellos Lucero, yo recuerdo el grupo Lucero, y después llegó al grupo Sonido Profesional y se transformó en solista. ¿eh? Y eh, el Pepe
4: Guerra es un conocido compositor, guitarrista y cantante también uruguayo. En el caso de él es bien de la música popular porque Lucas estuvo influenciado al comienzo por la cumbia, por ejemplo.
1: Sí, profesora, usted siempre tiene... Eh, la posta, como decíamos en mi barrio. <ríe> ¿A dónde me vas a llevar ahora, profe?
4: Bueno, ahora te voy a llevar a Ecuador, mm. a la costa del Pacífico, sí. a escuchar a un hombre que tiene en sus manos mágicas todo el ritmo afroecuatoriano. Se trata de Kevin Santos y su banda, que llegan para hacer...
1: Camarón, metete. flauta. ¿eh? <risa> qué bárbaro. Qué explosión.
4: Sí, porque es muy explosivo exactamente. Que, Profe, usted que estuvo pensando?
1: en tantos lugares y anduvo acá para allá, ¿estuvo en Ecuador también usted?
4: Sí, varones.
1: ¿Estuvo en Ecuador? Te lo he contado. ¿De qué lado? ¿De, de, de allá? ¿Del Ecuador? De, ¿De qué lado estaba?
4: De los dos. Es más, hice el saltito como ¿Ah, sí? como Homero Simpson, que se paraba de un lado y del otro, estoy en el claro. norte, estoy en el sur. Mire. Eh, sí, estuve y de hecho, te lo he contado, pero el público se renueva. Sí, además yo tengo una memoria tan frágil. Sí, me tocó estar la segunda vez, creo que fue, cuando ocurrió un, este, un tsunami Opa. en Japón.
1: Ah, sí, sí, me acuerdo. Y nos
4: evacuaron. Sí. Porque se venía el tsunami a Ecuador. Sí, claro. Entonces me fui... Por el Pacífico. Por el Pacífico, exactamente. Primero me fui, yo estaba en Puerto López... Eh, fui con el auto bien, 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 bien arriba en la montaña, en un pueblo de una comunidad originaria. Pero cuando se estaba llegando la noche, yo dije, prefiero que me agarre el tsunami, porque yo soy como fóbica a ciertos eh, bichos y animales.
1: ¿Por ejemplo? Eh, a
4: las arañas. Ajá. A los roedores... Este que tiene velas en su
1: casa?
4: <ríe> a los roedores. Durante el día le había pasado fantástica. A mí me metí en esas... Eh, son como... No son lagunas ni lagos, pero son como... No sé, eh, espejos de agua, pero de uh -huh. tierra. Me hice como baños de tierra,
1: me purifiqué. Por eso quedó con este colorcito. <risa> Antes era de piel nívea.
4: Pero cuando me metí en la choza en la que iba a descansar del tsunami... No,
1: en una choza nunca hay que meterse, en una choza, Y empecé profe.
4: a sentir todos los ruidos de los bichos. Dije, tengo que ir al lugar más alto de la claro. costa, que ahí por lo menos... No me va a pasar esto igual, no llegó, no pasó nada finalmente, llegó muy poco. Pero es muy bonito Ecuador, la gente es amorosa, la gastronomía es espectacular porque va cambiando de acuerdo a las zonas mm. y tienen un, un color. Escúcheme, ¿qué me es puede un... decir
1: de Kevin Santos?
4: Kevin es un cantante, compositor, músico marimbero,
1: Ajá.
4: percusionista, investigador y docente de la Universidad de las Américas, estuvo dando eh, la semana pasada unas clínicas, talleres como se conoce aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es multipremiado, y lo más interesante que hace es fusionar, unir sí. y vivir la música desde distintos aspectos.
1: Así es. Él eh, representa esta cultura, como bien dijo, afroecuatoriana. Él nació en el Valle del Chota y... Eh, bueno, tampoco era tan feo el lugar. Y es uno de los exponentes de la bomba y la marimba moderna. ¿eh? Por eso estamos así hoy tan contentos y
4: modernosos con esta música que nos hace bailar hasta las 2 de la madrugada aquí en la folclórica balón. Sí,
1: llega Anita después de Pessoa y viene con algo muy gracioso bajo el brazo.
2: No can, keep me, keep me, no can, no.
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Maroni. Profe,
1: Anita Cecilia Pujals, periodista mexicana, si las hay, nuestra columnista exclusiva, que como pocas personas en el mundo atesora todos los ritos, costumbres, músicas, gastronomía, etcétera, del país azteca, viene hoy con una columna muy, muy graciosa. Le invito a escuchar entonces... Con X de México. Hola,
7: hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra? Hola Edu, hola Graciela. Bueno, pues eh, mi columna de hoy está inspirada... En La terrible devastación que dejó el huracán Otis en Acapulco eh, Que si ustedes vieron imágenes o supieron del fenómeno Bueno, ha dejado a nuestro hermoso puerto emblemático De, de una época dorada, pues no solo del cine Sino de los cantantes y de, de lo que es, digamos, el destino eh, Popular más importante de México, Acapulco Este lugar que, que floreció en los años... 50, 60 y los 70, y que ha tenido un desarrollo impresionante y que sigue siendo un destino turístico maravilloso, pero que lamentablemente pues va a tener que reconstruirse pues a todo vapor para que vuelva a tener el esplendor de, de antes. Así que mientras tanto, somos solidarios con los acapulqueños y... Y claro, nos trae las imágenes Acapulco de los clavadistas, de las playas divinas, quizá de Luis Miguel, ¿no? porque tenía su casa ahí, o muchas estrellas de cine o de tele o músicos o artistas que tenían su casa en Acapulco. Y, y además de una época en la que en la que muchos artistas se inspiraron en Acapulco para, para componer canciones o cantarlas, estoy hablando desde luego, bueno... Eh, María Bonita, de Agustín Lara, acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del Alma. Rafael, Rafael, sí, Rafael, el niño de Linares, hizo una película que se llamaba El Golfo y tiene una canción muy bonita que se llama Acapulco. Juan Gabriel, desde luego, el amor eterno tiene una cosa de inspiración en Acapulco. Neil Diamond, Los Four Tops, eh, incluso Caléxico, que es una. La de Caléxico es una versión rarísima de. Algo que menciona Acapulco. Pero me quiero detener en, en, una, en una cosa muy rara que pasó con Acapulco y Elvis Presley. Porque resulta que Elvis Presley filma una película que se llama Fun in Acapulco, o sea, Diversión en Acapulco, en donde canta en español eh, Guadalajara, Guadalajara, la cual vamos a escuchar al final de esta columna. Pero la anécdota es que... Elvis nunca estuvo en Acapulco para filmar la película la película se filmó en otras locaciones y se reprodujeron lugares emblemáticos de Acapulco de hecho se hicieron filmaciones en Acapulco pero como las filmaciones generales de hecho eh, el, eh, salen los clavadistas, salen eh, algunos eh, playas y lugares de Acapulco, pero Elvis nunca pisó Acapulco, se armaron sets especiales para filmar la aparición de Elvis Presley en Acapulco eh, incluso él sale con un doble de cuerpo, por supuesto, tirándose un clavado desde la quebrada, en fin, pues todas estas cosas que suceden gracias a la magia del cine, ¿no? Eh, pero bueno, es la primera vez que Elvis eh, cantó, eh, cantó eh, en español y cantó Guadalajara, Guadalajara, en una escena que es ya, yo creo, histórica del cine, donde, donde él baja unas escaleras vestido de blanco y lo besan todas las mujeres y entonces salen unos mariachis de la nada empezando a cantar y salen así todo, todo, totalmente estigmatizado, toda esa cosa medio for export de lo mexicano. Y Elvis, bueno, hace su canción este, así, bueno, eh, por supuesto encantando a todos. Entonces eso es una anécdota, nunca estuvo en Acapulco, sin embargo hizo su película Diversión en Acapulco. Así que bueno, pues eh, los voy a dejar con esta versión maravillosa de una de nuestras canciones más emblemáticas del folclore mexicano que es Guadalajara. Cantada de forma rarísima por Elvis Presley, pero bueno, es el rey. ¿Qué le vamos a hacer? Nos escuchamos la próxima. Un abrazo para todos.
2: É nessel alma di freschana, ola celebre rosa temprana. Abre o arco fresco del rio, seme palomas tuca sorio, Guadalajara, Guadalajara, sabe su pura tierra mojada.
8: quando ah o che to di acqua e mano vai colo mito sinolvidable sinolvidables come l'estate e colaiufio delellamma e nasacce astas por por Inouvidable, inouvidable Como el Estado En el color lluvia De la loma En las sillas Hasta se popa.
1: Lo tiraron por el barranco a Elvis, lo tiraron ahí con las antorchas, una antorcha en cada mano, lo arrojaron.
4: Lo más interesante que ha contado Anita, después hablamos del sentido de la columna y cómo llegamos a Elvis eh, cantando Guadalajara, que él en realidad nunca estuvo en Guadalajara
1: nunca estuvo en ninguna parte yo creo. <ríe> Elvis Presley no salía de ay de Graceland, fue
4: nunca. un set especial que se hizo en Hollywood recreando Guadalajara pero él cantó por fonética porque tampoco sabía Hablar en sí, pero español, nadie no.
1: entendió nunca nada de lo que cantó. No se entiende <ríe> ni una sola palabra. ¿Cómo que no cuente la cara? <ríe> Qué barro, ¿no? Estas cosas que... Claro, porque en ese momento Elvis era una figura tan famosa y, y tan popular que empezó a filmar películas. Y, por supuesto, como ahí contaba Anita, esto es eh, parte de una película que, que se llama Fan in Acapulco.
4: Diversión en Acapulco es el título en español. Sí... Porque en realidad también, como nos comentaba Ana, Acapulco fue durante mucho tiempo, lo sigue siendo en menor medida, un lugar insoslayable uh -huh. para aquellos eh, artistas que tenían mucho poder económico sí. de grandes mansiones, bueno, Luis Miguel mucho tiempo después tenía una claro. gran, gran, gran mansión sí. y Verónica Castro vive en Acapulco, de hecho Ana empezó contando y por eso linkeó con Acapulco y con esta canción interpretada por Elvis, acerca del paso del huracán Otis en Acapulco que dejó infinidad de destrozos y de materiales importantes. Y Verónica Castro estuvo como desaparecida 48 horas.
1: Ah, en, el, ¿En este huracán?
4: Todo el, el huracán. mundo temía por su vida, mm. porque los destrozos fueron realmente importantes edilicios. Pero resulta que no, que la Lavero se había ido por unos días, no sabemos a dónde, porque ella es un poco misteriosa con su vida privada, y reapareció en una foto diciendo no, no, yo estoy muy bien pero durante 48 horas la prensa mexicana y del mundo no hizo otra cosa de hablar de si ella no era una víctima del huracán
1: mm. se fue a la peluquería <risa> creo que la mujer
4: cuando se va a la peluquería cuatro días se estuvo desaparecida ay, sí qué castigo que es la peluquería bueno, Elvis
1: no tenía ese problema eh. mire el jopo que tenía Elvis peinado al petróleo estaba en sí. esa época ¿vio?
4: sí, sí bueno, en ese momento era su cabello naturalmente de ese color después mm. fue ayudado por la magia de... Las tinturas...
1: Sí, yo quiero decir que Acapulco, en, durante la década del 50 y el, la década del 60 especialmente, era el lugar de veraneo predilecto de muchas estrellas de Hollywood. Mm. Acapulco era como eh, ir a, a, la, a la América salvaje para ellos. Mentira, era todo de plástico, como siempre. Sí, pero es muy bonito todo.
4: Acapulco. Sí,
1: estuvo su momento de gloria y entre los shows que se ofrecían estaba el de los clavadistas, que se tiraban desde arriba de aquel montículo con una antorcha en cada mano, ¿no? Y hacían como el vuelo de la muerte. Y dos por tres se encontraban algunos ahí chato como moneda de cincuenta. Claro, por <risa> no. eso
4: también Anita hablaba de, de ese tema. Vos sabés que la última serie de Cris Morena, que volvió a la ficción este año justamente, Te Quiero y Me Duele, mm. fue filmada totalmente en México con actores y actrices mexicanas. Ajá. Y parte transcurría en Acapulco. Si te quiero y me duele, se llama este título. Sí. No me cuente de qué va, por favor. <ríe> no. Ay, no.
1: <ríe> no
5: me cuente nada, por favor.
4: No, no te voy a decir <ríe> porque, nada. Porque
1: sabe por qué no quiero que me cuente? ¿Por qué, varón? Porque ahora sí me lo va a contar porque aquí llega nuestra sección exclusiva para los amantes del cine Luz, cámara, acción. Bueno, cuénteme un poquito de lo de Cris Morena, a ver.
4: No, simplemente eso, que se filmó buena parte en distintas locaciones de México, Te quiero, me duele, y también en Acapulco, y justamente el comienzo de todo, no es un spoiler porque si lo pones y si ves el tráiler lo cuenta eso, es en Acapulco con un huracán, mira que, o sea, tampoco una divina, porque en claro. realidad hay huracanes asiduamente. Pero no íbamos a hablar de Te quiero y me duele. Fue como una conexión, sé yo, con sí, la comunidad. Sí, por supuesto. Nosotros
1: somos realmente eh, dos personas muy cinéfilas, ambos dos. ¿eh? Yo lo que quiero es eh, previamente hacer... No una crítica, pero un comentario acerca de esta película de terror argentina que le están dando tanta manija en las redes, pero una manija increíble. Creo que esto no se vio ni, ni siquiera con las elecciones. ¿eh?
4: Es que está en realidad triunfando sobre todo de Estados Unidos a ciertos... en otros países también... De, de Europa en este caso Estamos
1: hablando de cuando acecha la maldad mm.
4: Del director
1: argentino Demian Rugnya, o Ruña ¿no? Que está
4: siendo muy entrevistado por esta razón que vos comentabas Sí,
1: bueno, eh, la han presentado como la gran película de terror mm. No solamente argentina, sino de los últimos años y uno que tiene realmente muchas películas de terror sobre sus espaldas. Uno es usted. Tal es mi caso, por ah. supuesto. no eh, Y comparando con otras películas también de terror, que siempre se hizo cine de terror en Argentina. Yo recuerdo, por ejemplo, La mano que aprieta, mm. una película en blanco y negro de la década de los 50. Me acuerdo de... Eh, el extraño caso del hombre y la bestia de Mario sofichi con sí. Natán Pinzón. Eso
4: te iba a decir, Natán Pinzón era alguien que realmente te metía miedo.
1: Sí, y me acuerdo también de eh, los unitarios de Narciso de Bañamenta, que él empezó, recuerdo en el viejo Canal 7, cuando hacía el fantasma de la ópera, que decía... Gas del Estado presenta El fantasma de la ópera Y yo era chiquito y me escondía atrás del sillón Porque digo ya el tipo hablando así me asustaba Imagínense cuando aparece Narciso tocando el órgano Todo desfigurado y diciendo Cristina, Cristina Llamando a Cristina, que era la, la protagonista femenina de, del fantasma de la ópera Pero bueno, hay un, un, un gran pasado Hay mucha historia en eh, el terror argentino. Esta película, cuando acecha la maldad, que ha sido tan fogoneada... Cuando la maldad acecha. Cuando la maldad acecha, sí, perdón. Eh, yo la vi eh, antes del estreno, la pude ver en una plataforma, de estas que, que andan pululando por ahí, y fui con mucha expectativa, porque como soy amante del cine de terror, digo, bueno... Eh, y realmente la película no es buena. Oh. No es buena. ¿Por eh, qué tenés que decir eso? No es buena. Mire, le voy a decir por qué no es buena en principio. Primero no está bien actuada. No está bien actuada. No está muy bien dirigida. No se entiende lo que está pasando. Recurren a todos los lugares comunes de todas las películas que, de terror que usted vio, desde el exorcista hasta hoy. Todas, están todas. Es muy previsible todo. Y para alguien quizás que nunca vio película de terror, puede ser, podría ser. Pero quien más que menos, todos hemos visto algo. Aunque sea la monja, esta que daban hace poco, ¿se acuerda? Digo, hemos visto cantidad de películas de terror. Esta no es una buena película, no la puedo recomendar bajo ningún aspecto. Y hay un par de actores ustedes seguramente los conoce, como Luis Ziembrowski, eh, Demian Salomón, qué sé yo. El, el elenco está bien, pero no es convincente. Los diálogos son bastante superfluos. Esas películas donde todos trabajan a los gritos, donde se actúa gritando, ¿no? No es necesario gritar para actuar, pero bueno, no importa. Um, no es la película que dicen que es, eh, lamentablemente, porque me hubiera encantado.
4: Se estrenó en el Festival de Toronto en septiembre y desde entonces no solo viene recogiendo muy buenas críticas, sino también premios. Pero, sin embargo, vamos a darle unos porotitos a Varone, que de cine de terror sabe mucho. Y como a mí tanto el cine de terror no me gusta, voy a pasar después de escucharlo a Varone. Sí, bueno...
1: Mire, tengo algo mejor para compartir en Espera, esta sección. Una sola cosita,
4: por Dígame. si la quieren ir a ver, sí. pese a todo lo que se ha dicho aquí, se estrena este jueves, 9 de noviembre, en Exacto. Argentina. Sí, sí, sí. En okay. las salas, en cines de todo el país.
1: En cines de todo el país. Um, la inteligencia artificial tan de moda en nuestros días acaba de elegir las 10 mejores películas de la historia. Si esto significara algo, cosa que yo dudo, la, el chat GPT, que es esta aplicación de chatbot de inteligencia artificial que se desarrolló en 2022 y que se especializa en el diálogo, eligió las 10 mejores películas, según ella, de la historia. Cuando en verdad, ¿cuáles son las mejores películas? Bueno, las que a uno le gustó. ¿no? Mm,
4: cada es como la, el listado De las mejores canciones de la historia
1: Tengo que hacer una salvedad Porque ahora vamos a repasar la lista Pero yo diría que en un 95% Si no en un 100% Son eh, películas estadounidenses Salvo alguna otra Como decía o El Espacio pero hoy Cinema Paradiso. Y Cinema Paradiso. Claro, pero por ejemplo, bueno,
4: empieza... Y son todas ganadoras de distintas categorías del premio Oscar.
1: Claro, empieza eh, con El Padrino The Godfather, dirigida por Francis Ford Coppola, una producción, la primera parte por lo menos, del año 1972. Todos coincidimos que es una gran película. La segunda parte es una gran película. La tercera no tanto ya. Se está hablando de que volverían a hacer un, como una cuarta parte del padrino ¿eh? con Coppola. En segundo lugar, Casa Blanca aquella producción en blanco y negro de Michael Curtis. Hermosísima película. Donde la pareja central era nada menos que Ingrid Bergman y, por supuesto, Humphrey Bogart.
4: Tócala de nuevo, Sam.
1: Sí, había una parodia eh, de Woody Allen, ¿no? Que hizo, <risa> Se acuerda que él estaba al cine sí. y lloraba <risa> en la última parte de Casa Blanca eh, Siga usted, por favor.
4: Eh, la tercera, en tercer lugar está Ciudadano Kane con.
1: Sí. Ciudad, ¿Acá se llamó el ciudadano?
4: Acá se llamó el ciudadano. Sí. También una gran película dirigida por Orson Welles. Eh, Lo que el viento se llevó en cuarto lugar. Aquí estoy absolutamente de acuerdo. Sabe
1: que yo no. Nunca me pareció una gran película. Realmente. Es una gran película. Pero le puedo hacer la música. Na,
4: na, 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 yo te puedo na, hacer. Na, na, Verá, no, 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 Espera, no, no. Yo te hago de Scarlett O'Hara. Sí. Estoy, al, estoy en el final. Todo a mi alrededor está quemado, devastado. Sí, explotado. Él se fue porque no me soportaba más y yo le digo:
1: Mañana será otro día. Uh, y ahí empieza la música. Sí, ahí
4: empieza. Me encanta esa película. Tiene que ver con mi historia familiar, que a mi mamá le gustaba. Mi mamá era actriz vocacional. Y siempre yo quise ser Scarlett. Por alguna razón no lo fui. Otra película.
1: Y que... per perdón, ¿y a usted no le parece, para terminar, que Clark Gable era el George Clooney de los años 40? O era. George Clooney, el Clark Gable de esta época. Es eh, no, sí, poco sí. así, Galán Maduro era, ¿no? Sí, Galán Maduro.
4: sí, sí. Pero es muy interesante esa película para entender, por ejemplo, por qué Estados Unidos, la conformación de la población es como es, a partir de la guerra de secesión, claro. y etcétera, etcétera. Es importante para eso si es que no sabes nada de historia. Cantando bajo la lluvia es otra de las películas elegidas por la inteligencia artificial.
1: Dirigida por Stanley Donen y también Jim Kelly, que por supuesto se encargó de todas las partes... Coreografiada. Así te que, salía el
4: pasito? ¿Qué va
1: a hacer? ¿Va a bailar usted ahora?
4: Digo, te salía
1: Espere que agarro la regadera y le, <risa> le tiro un poco de agua. <risa> Sing it in the rain.
4: Pero digo, ¿te salía o no te salía, varones?
1: Sí, me salía. Ok. Eh, está protagonizada por Jim Kelly, Donald O'Connor y David Reynolds, nada menos, ¿eh?
4: Sigue con la lista de Schindler, otra gran película. Sí, necesaria también para estas épocas donde se están discutiendo ciertas cosas que deberían ya estar eh, en realidad fuera de todo debate.
1: Porque... Sí, así es. Una película dirigida por eh, Steven Spielberg, protagonizada por el gran Liam Neeson, para mí uno de los grandes actores que hay en la actualidad. ¿eh? Y después viene 2001, Odisea del espacio, la gran película de Stanley Kubrick del año 68, que sigue siendo muy moderna, no una película súper vanguardista.
4: Eh, después El Padrino, parte 2 de la que ya hablaste, sí. Cinema Paradiso, que ganó el, me, digamos, el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, es italiana, una película muy tierna que te explica también a través de la historia qué pasó con el cine, con las salas de cine... En, en los pueblos primero y después en las grandes ciudades También es un adelanto de lo que se vino años después del estreno de esta peli Que es de
1: 1988 Sí, de Giuseppe Tornatore, como usted dijo Que yo acabo de ver, de volver a ver De Giuseppe Tornatore, El Maestro Que es la obra biográfica en película de Ennio Morricone Muy linda película ¿eh? Y finalmente Tiempos Violentos Sí, Pulp Fiction una de las grandes películas de Tarantino del año 94 con un staff increíble, eh, John Travolta, Uma Thurman, Samuel Jackson, Bruce Willis, bueno, todo el mundo aparece ahí, ¿eh?
4: Hay, eh, entonces, seguramente polémica en cuanto si están las que tienen que estar y faltan las que faltan, pero así todo, bueno... 10 películas que han marcado la historia del cine en, a nivel mundial y hablando de cine a nivel mundial, ya está en Mar del Plata el Festival Clase A de Latinoamérica, el Festival de Cine, eh, que es durante toda esta semana, si están en Mar del Plata lo recomendamos por supuesto que este ciclo tiene como eje los 40 años de democracia.
1: Sí, eh, el director artístico Pablo Conde decía que no es el festival ideal en cuanto a los números finales de proyecciones y de películas, pero sí es
4: el festival posible. Sí, se refiere a que económicamente los títulos internacionales no son tantos, pero... Varones, sin embargo, hay más de 150 películas en danza. Eh, se va a estrenar aquí, se va a ver Cuando acecha la maldad y también Los delincuentes, que es la película eh, preseleccionada por Argentina para competir con los
1: premios Oscar. Sí, esto arrancó el jueves pasado, nada menos que con la versión restaurada de El hombre de la esquina rosada mm. de René Mujica, del año 62, por supuesto basada en el cuento homónimo de Jorge Luis Borges, ¿no?
4: Sí, siempre se intenta en la apertura eh, volver a exhibir alguna película que está relacionada con este con nuestro cine y en ese sentido se ha estrenado también un, eh, un corto o un clip o un video, como quieran llamarlo, con la voz de Ricardo Darín contando el cine argentino, que es muy
1: recomendable. Acabo de verlo antes de venir para la radio. Realmente es espectacular y es, es muy emocionante. La clausura del Festival de Mar del Plata será el próximo domingo con el film Hojas de Otoño, que es el último trabajo de Aki Kaurismaki.
4: Y hemos elegido, teniendo en cuenta el leitmotiv de este Festival de Cine de Mar del Plata, Los 40 años de democracia, una canción de una película que representa y además porque está relacionada a su fecha de estreno y todo lo que ocurrió, con esto que estamos festejando, que es el retorno de la democracia a los 40 años, se trata de la, una canción de la película El exilio de Gardel.
1: Sí, tango, tango. <risa>
9: ¿Qué donde pueda ser yo? Si se dice cucaracha y bajarte la bombacha, ¿qué país será ese país?
1: en la Tierra.
0: Folclore del Tercer Planeta. Con Graciela azul y Eduardo Barone.
1: Profesora querida, profesora estimada, llega ahora nuestra sección que presenta a los talentos y a los valores argentinos emergentes. Eh, personas que tienen mucha personalidad, artísticas que tienen mucho arte y gente que tiene el empuje como para intentar hacer pie en algo tan difícil como es la música hoy en día.
4: Y hablando, claro, de José Hernández, eh, son artistas que tienen algo para cantar y contar. Estamos en Yo Soy.
10: Yo soy. Yo soy.
1: ...nos visita Cristian Ariel, alias El Cholo, Castelo, cantor de la banda de tango Quiero 24. Buenas noches, Cholo, querido, ¿cómo
0: estás? Hola, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿todo
4: bien? Bien, un placer recibirte porque además, bueno, ustedes han recorrido un camino larguísimo, aunque son muy jóvenes... Eh, desde más de dos, como 18 años, ¿no? ¿Han cumplido ya?
0: Sí, ya no somos tan jóvenes. Ah, bueno. Nos, decíamos, nos decían tango joven eh, a principios de los 2000, o sea, 2005, 2006. Mm -hmm. eh, pero, hoy en día ya, yo con 50. Mis compañeros, algunos son más jóvenes, pero... Ah, <ríe> pero ya estamos grandes. Eh, por eso, has
4: recorrido un largo camino y lo importante es de dónde, desde dónde recorres ese camino, que es un barrio tanguero, si los hay, un barrio muy musical, con muchos eh, artistas célebres que han, eh, se han criado allí, que estamos hablando de Valentina Alsina en el partido de Lanús, en el conurbano bonaerense, y es un barrio que respira no solamente tango, folclore, música.
0: Es un barrio donde la música popular aflora y sigue aflorando, ¿no? Desde El Mundo Rivero, que era el hijo del jefe de la estación de Valentina Alcina, hasta Roberto Sánchez, eh, que fue un ícono de, de, de Latinoamérica, eh, hasta Los Dos Minutos, Patricia Sosa, Ricardo Montaner, qué sé yo. Y eh, Eso hablando de, de artistas, ¿no? Eh, si hablamos de jugadores de fútbol, el Fiorito es la acción más grande. <risa> <risa> Somos con Urbano Sur y es un orgullo pertenecer a toda esta eh, como visión, ¿no?
1: Cholo, eh, vos antes de, de meterte de lleno en el tango, eh, canta, solías cantar blues, ¿es así?
0: Sí, sí, he cantado blues, rock, hard rock, este, heavy, eh, pasé por, por distintos géneros y el rock nos atravesó, por eso el disco eh, este que estamos presentando este, es volver a las raíces de cada uno de nosotros. Este, la verdad que, que sí, el rock nos atravesó, lo, lo curtimos mucho, fuimos a muchos recitales, fue una, de, una década, eh, así como en el país hubo un desabastecimiento industrial y del Estado, eh, en la música popular afloró eh, las multitudes, ¿no? muchas en, en resistencia a lo que estaba pasando.
1: Eh, y además, yo lo que pensaba... Eh, que viniendo del blues, eh, que es una música que tiene muchísimos puntos de contacto con el tango. Ambas son músicas eh, de ciudad, citadinas, ¿no?
0: Sí, y de gente eh, marginada en su cinís, tanto claro. el blues como el tango. Claro. Nació en los márgenes de la ciudad eh, con gente fuera del sistema. Este, <ríe> se creó, bueno, el tango es más conocido de la historia, eh, se creó el. el piringundines, eh, en, en los puteríos se decía poner, uh -huh. este, en sus inicios, eh, y el blues lo mismo, eh, los negros en Estados Unidos, o sea, gente outside, diría yo, ¿no? Después se apropió la hegemonía eh, o las élites de, de, de los países, de, de, de ese tango, y lo, lo reformaron, lo transformaron, lo siguen transformando, que está bien, qué sé yo, pero, pero sus inicios sí, tienen muchas cosas en común.
4: Vieja Escuela 90 es el nombre de este quinto disco que están presentando y donde, como vos nos decías recién, no solamente hay tango, sino que hay, en realidad, las canciones, son clásicos del rock argentino y es el primer disco en donde no hay canciones con de composiciones suyas, ¿no?
0: Sí, es así. Nosotros los cuatro discos anteriores intentamos una búsqueda de una nueva poética, agregarle a lo que se venía escribiendo. Mucha gente que del tango a partir del siglo XXI que empezó a escribir eh, sus propias realidades ¿no? y, y, y las compartidas. Entonces, eh, eh, sí, apostamos siempre a, la, a una nueva poética, pero en este caso nos quisimos dar un gusto y dijimos, vamos a versionar canciones que, que, que forman parte de nuestro ADN eh, musical, muy populares, muy masivas. Eh, era un desafío para nosotros hacer estas versiones y llegamos a hacer 10 versiones que, de, de canciones que elegimos, o sea quedaban muchas canciones afuera que hubiera estado buena eh, grabarlas o reversionarlas, pero quedamos muy contentos con lo, con lo que quedó del material.
1: Vamos a decir que entre esas 10 canciones figuran por ejemplo Mujer Amante de, de Rata Blanca, Qué Ves de Los Divididos, Chipi Chipi de Charlie García, y Matador de los Cadillacs. ¿Por qué eligieron estas canciones en particular? Vos decías que quedaron muchas afuera. ¿Qué tienen estas canciones?
0: Mira, yo creo que casi... Hay algunas que no, pero muchas tienen mucha connotación social eh, lo que veníamos hablando an antes, ¿no? Por ejemplo, El Matador, El Final, es En Donde Partí, El Pibe de los este Después hay canciones más... Es, es, este, existenciales como Chipi Chipichipi eh, o, o Que Ves Mismo, que está el debate de la mentira y la verdad que es un tema que, que está súper abierto en el disco. Este, hay unas, unas palabras de, de Darío Zeta eh, hablando un poquito de eso en el medio del tema. Eh, la verdad que sí, elegimos lo que, lo que nos movilizó más, ¿no? Eh, pero sí, obvio que quedaron muchos afuera.
4: Y, de, y contanos cuánto, cuánto les llevó eh, tomar la decisión de, en realidad, ir por otro lado, que es ir siempre por el mismo, ¿no? Porque es, eh, es hablar de tango por ahí con otro, con otro sentido.
0: Sí, y pensar que estas canciones fueron influidas por el tango, porque, eh, ¿qué ves? Por ejemplo, que un, una milonga surera eh, pesada, muy linda. Eh, el Matador, quedó un milongón también, bordeando la murga porteña, eh, qué sé yo, eh, cómo me voy a olvidar, es, es un vals. para nosotros fue un vals y lo cantamos como vals. Eh, lo mismo pasa con Mujer Amante, eh, nada, estuvo buena la búsqueda, estuvo buena la, la parte de, de ver de cómo lo veíamos el tema, o cómo Quiero 24 eh, se apropia de ese tema y y suena a Kiro 24 las 10 canciones. Entonces eso para mí es un logro este, en conjunto con, con la banda que eh, es valorable.
4: Y ustedes funcionan como una cooperativa y además se distinguen, vos te distinguís porque sos como un organizador de los festivales de tango, el organizador de Valentina Alcina y también de otros lugares, ¿verdad?
0: Sí, colaboro con los que puedo y las que puedo colaborar, Acá en la hace 10 años venimos haciendo un festival eh, totalmente autogestionado, eh, a veces con algún subsidio de, 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 del Ministerio de Cultura o, o de, de la Provincia de Buenos Aires o alguna ayuda del municipio de Lanús, pero básicamente está autogestionado y, y venimos trabajando mucho en eso. Este, y como cooperativa también se nos abrieron un montón de puertas y de formas de facturar y de blanquear un poco el laburo nuestro que está tan... Eh, como decir, me parece que el ente de cooperativa cultural nos sirvió un montón de grupos musicales, a la Elio Valdés, a la Versuit, hay unos cuantos, a la Macha del Rolando, eh, nos sirvió como para, para acomodar un poco los papeles, ¿no? Cholo,
1: la banda se sí. llama Quiero 24. Eh, sí. ¿Quién fue el que cantó Quiero con 24
0: ahí? y yo lo he cantado varias veces, con menos también ¿eh? sí,
1: sí. Pero, pero ganabas o perdías ¿sabes? Porque hay que sí, se gana y
0: se pierde ¿eh? es como me hablan ahora de Boca que todavía se, 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 se gana y se pierde a veces se gana y a veces se pierde no se puede ganar siempre
1: pero ustedes, ustedes va, van a ganar seguramente el próximo sábado, eh, 11 de noviembre este próximo sábado a las 21 horas en el Club Atlético Fernández Fierro van a presentar en vivo estas canciones Menciones, ¿no?
0: Así es, así es, los esperamos recontra invitados y si algunos oyentes que están escuchando, que tienen ganas de ir, podemos eh, obsequiarle dos entradas para, para el programa, no hay problema. Qué
3: bueno.
4: Muchísimas gracias, Y sí, lo tomamos, sí, por supuesto, y contanos con qué canción de esta vieja escuela 90 te gustaría despedirte de esta noche en la tierra.
0: Y a mí me parece que la milonga que hicimos de del tema de, de los redonditos, el pibe de los achilleros. Me parece que eh, esa versión milonga quedó muy 24 y, y muy redondita de Ricota.
4: La compartimos entonces, gracias por estar aquí en la folclórica. Un abrazo, Cholo. No,
0: gracias a usted y a su disposición para lo que sea. Muchas gracias.
11: Dos meses a caseros y su estrato roja Se hizo un torbellino que hoy suena en la radio La ceniza no caía desde su cigarro Estaban sus ojos desarmándote Una rana rubia, tibia y gana Se moría de ganas de matarla Una linda damita de Concordia El más bello fuselaje que jamás luteró. Hizo un par de promesas imprudentes. Así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pata de campeón. por una lluvia que realmente mojé que pusiera fin a su aventura un final feliz para mi pollo así estaba el fin acechándolo de los artilleros nunca se rendía tuvo un palacete por un par de días rapiñaba montado a los container el maldito amor que tanto miedo da Ciertos rellenos viajan en camello, ellos andan al tranco del amor, esos tipos soplan con el viento al
8: rebaño y su
1: Estábamos escuchando Quiero 24 con el pibe de los astilleros. ¡Qué versión tan potente!
4: ¿Qué, ¿Cómo la música, y vos lo sabes bien Barone, puede a través de los arreglos transformarse absolutamente? Y de golpe estábamos escuchando una milonga que originalmente fue un rock. Sí, eh, yo voy a ir seguramente
1: a ver a esta gente eh, a Son muy interesantes Ahora, ah. re recomiendo la música de mm. Quiero 24 Pero no recomiendo querer con 24 <risas> Porque si vas a jugar al truco Y te dice Quiero con 24 mm". Y como nos
4: contaba Cholo La verdad es que es un trabajo de cooperativa que hacen De Amor por la Música muy integrados con lo que es el tango, toda la movida del tango en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, y él le ayuda en la organización de estos festivales, sobre todo el de Valentina del Cine que tiene mucha impronta. Le queremos agradecer a Mariana Fossati, nuestra compañera, sí. y a nuestra compañera también Cintia Carballo, que siempre están en la movida
1: milonguera. Por supuesto, como tiene que ser. Hablando de movidas, nos vamos a escuchar esta nueva sección que hemos dado en titular... La canción de nuestra vida.
6: Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba Yo soñaba con canciones inmortales Escribo junto a ti La
10: canción de nuestra vida Escribo junto a ti La canción de nuestra vida
1: bueno, estábamos ahí escuchando La Cortina, nada menos que el gran Ismael Serrano cantando la canción de nuestra vida que le da título a esta sección. Vamos a
4: darle el mérito de estas delicatesen que tenemos, ya que al comienzo hablábamos de los baristas y los cafecitos y todo eso, cafecitos quise decir, Ah, Barone, que anda siempre pensando, sí. cosillas. Yo soy un cortinista. <risa> un <risa> pensador, cortina, pensé ¿no? que ibas a
1: decir. ¿No? Creo que hay neologismos ahora. Claro, ¿no?
4: el cortinista Barone. Yo soy cortinista, bueno. Pero está muy lindo, vamos a agradecerte en Una noche en la tierra, Barone, para presentar esta sección que tan buenos comentarios hemos recibido y solo a esta es la tercera vez que que elegimos una canción. ¿Por y en este razones? caso... Sí, sí, en este
1: caso hemos elegido una canción que por supuesto no es cualquier canción. Es una carta que le dirige un amigo a otro amigo. ¿eh? Salteños ellos ahí. Eh, hay una versión que es la original, ejecutada y cantada por el gran Dino Saluzzi. Me refiero a carta... A perdiguero. Pero en este caso vamos a escuchar otra versión, ¿no, profe? Muy diferente, muy envolvente también,
4: por los cordobeses Juan Iñaki y Clara Cantore.
10: está la arboleda de la casa, desnuda de sombra está la arboleda de la casa.
8: El sol en las altas mondas Desnuda su tibio alar de orneritos de papel pintan la paz de la tarde. Y orneritos de papel pintan la paz de la tarde.
10: hace falta. Si sí, se acuerda, tráigase
8: ese vinito de saltar. Un abrazo, acuérdese de ese vinito de sal.
1: ¿eh? Iñaki y, y Clara, y Clara sí. eh, A mí particularmente, usted sabe muy bien, profesora Que esta es una canción que me llega por algún motivo Que debe ser la ternura de la letra ¿no? Esta amistad entre esos dos hombres que, que tiene toda una historia detrás
4: César Fermín Perdiguero Fue locutor en Radio Salta Periodista, escritor, composit compositor de muy bonitas canciones del cancionero popular, eh, junto a otros músicos también de Salta, y tiene una larguísima trayectoria en su provincia, por ejemplo, en Cochereando en el Recuerdo, que era un espacio radial, sí, radio. que estuvo desde 1946, y así fue que se cruzó con Dino.
1: Sí, eran esos eran amigos. También quiero agregar que, que César Perdiguero fue uno de los conductores del programa El Canto Cuenta Su Historia, sí eh, también que se emitía precisamente desde esta radio, cuando era Radio El Mundo, nada menos. Eh. Y
4: era el conductor de los festivales, por ejemplo, América Canta en Salta, Alegrate Cafayate...
1: Sí, eh, Dino Saluzzi, que era muy amigo de Perdiguero, es una figura clave de la música contemporánea sudamericana. Que para mí es uno de los grandes bandoneonistas. Y a pesar de que Dino hace folclore, compone y ejecuta folclore con su bandoneón, no puedo dejar de distinguir en su sonido los sonidos de otro gran bandoneonista como fue Piazzola. Tienen mucho en común Dino Saluzzi con, con Astor Piazzolla y Dino, por supuesto, es un músico muy atípico, desafiante de todo eh, lo que sea tradicional.
4: Lo que pasa es que Dino Saluzzi no solamente eh, eligió el tango como género sino para traspasar esos límites, al igual que Piazzolla, sino que también se concentró en el folclore.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, estuvo el año pasado... Eh, Dino y con uno de sus hijos Haciendo unos shows Aquí en, en Buenos Aires Cuando vuelva, por supuesto, hay que verlo ¿eh?
4: Alberico Mancilla Que es poeta escritor y es el autor De la letra de esta carta perdiguero Que escuchábamos y, y bueno,
1: también tenía una relación con Perdiguero. Tenía una gran relación con Perdiguero y por eso él le escribió esa carta. Y decía en un reportaje, eh, albérico Mancilla, que a, de, él contaba «Aún lo veo entrar al gordo». ¿eh? Así le decían le a decí, Perdiguero. Sí. Decía al gordo por ese portón y cuando traía las cajitas de vino. Porque Perdiguero era amigo de Chart ¿eh? de esas bodegas, de, de, de la persona que era el dueño de esas bodegas.
4: Ah, de echar, no de, de char. echar. De
1: echar, echar
4: Muy bien, <risa> no de echar de irse. Entonces le dice, si <risa> se
1: acuerda, tráigase ese vinito de salta, claro.
4: Y en cuanto a Clara, que es bajista, cantante, instrumentista y compositora, y Juan, Clara Cantor y Juan que estamos hablando, el dúo que interpretó esta versión, que él es cantante, compositor y arreglador, Grabaron Carta Perdiguero en el 2013 y fue incluida en el disco de Clara Cantore, que es una artista que por otra parte ya hemos hablado de ella, que nos
1: encanta, en el disco Ser Tiempo. Cuando le preguntaron a Mansilla cómo fue que Dino Salusi le puso música a su poema, él contó, eh, yo se lo había mandado a Julio Marvis, que me pidió canciones porque estaba armando una editorial para presentarse en Sadaic. Su hermana, la hermana de Julio, estaba al frente del emprendimiento, y un día Dino entró al despacho a preguntar si había novedades y leyó el poema que estaba sobre el escritorio. Le propuso a Marvis ponerle música, a la hermana de Marvis ponerle música, y ella le dijo que sí. No lo conocía entonces, y nuestra relación, cuenta Alberico empezó después. O sea, de la pluma al disco fue ese, ese tema, ¿eh? Directo y cinco. Y
4: todo el recorrido que, que dio luego de eso y esta canción. ¿Y por qué a vos te conmueve tanto, Baroné?
1: Porque es el, el amor de amigos, ese, ese amor que es distinto a todo, de dos personas nobles, que a la distancia se escriben una carta donde uno le cuenta al otro cómo está Mendiolaza en este momento, ¿no? Ese pueblito tan hermoso. Eh, con la sombra de los árboles, el sol es de cobre antiguo, dice en un momento. Eso Es un poema hermoso, una letra preciosa.
4: Y además, ya que hablábamos, tiene que ver con algunas cosas que comentamos hoy en Una noche en la tierra, con pensar, con recuperar, con prestar atención. Qué lindo era ese hábito que se fue perdiendo... De escribir cartas. No hay nada más bonito para mí que recibir cartas. Yo vos sabés que todavía me siguen enviando a veces postales uh -huh. a algunas fans, nenas de Sandro del exterior, que me escriben a través de Facebook por ahí o de Instagram y después me mandan, me pidieron la dirección de mi casa y recibo. Hace poquito recibí una de... Una, una
1: carta por correo.
4: Por correo, tradicional, uh -huh. no mail, no un mensaje en las por redes WhatsApp, sociales. Nada. No. Y con Gaby, que ya hemos contado, que es mi hija del corazón, que, bueno, vive en el exterior, a ella le encanta recibir cartas. Y, bueno, a veces le mando.
1: Hay gente que está empeñada en el rescate de ese arte.
4: Es un trabajo ir al correo, les quiero decir, cuando se ha perdido, porque además a veces tienes que esperar. Pero no hay nada más lindo para mí, y ya lo saben todos, mm. si quieren hacerlo, que me lleve una carta. Es como que, primero es la sorpresa, y después la emoción de leerla.
1: Sí, igual le doy un consejo. Oh. Recuerde aquel proverbio que dice, quema esas
2: cartas. <risa> <risa>
0: Noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guinezú y Eduardo Maroni.
1: Profesora querida, profesora estimada Encienda los velones Porque aquí llega una sección para espíritus sensibles Aquí llega... Poemas en la Voz
4: Variaciones sobre un tema de Boris Vian de Mario Benedetti.
1: Cuando me canse de escuchar llantos de niños en la brisa, cuando me canse de mirar pueblos que apenas son cenizas, me iré con lluvias estrelladas que son diamantes en el barro. Glacial cometa de miradas Viva la noche Y desamarro Y
4: con estrellas, miel y flores Que son rubíes y topacio Tendré el silencio En los albores del infinito Eterno espacio Cuando me canse de la lluvia De la sangre y de la guerra Cuando me canse de esta tierra Me mudaré
1: A la luna rubia ¡Ah, tierra, luna! Tierra luna, atrás quedó la suerte perra Atrás los muertos y la guerra Adiós Ah, tierra luna Tierra luna, me pongo hoy las alas de oro Y cielo arriba cual meteoro me voy
4: Así que ahora no te asombres Si desde esta luna hueca Me burlo de la tierra seca Y de los pobres, simples hombres Ah, tierra luna, tierra luna Adiós, ciudad, mi corazón, globo tullido de aflicción.
1: Adiós. Cuando me canse de esperar a los indómitos que huyen, cuando me canse de soñar sueños que siempre se concluyen, me iré otra vez, inoportuno, y apostaré por el que pierde, y volveré cuando ninguno me necesite ni recuerde. Y
4: con el tímido derroche de una paciencia vengadora, Tendré las dudas de la noche Sin las respuestas de la aurora Cuando me canse la rutina De que me ultrajen y me roben Cuando me canse de esta ruina Me mudaré a la luna joven
1: Ah, tierra luna, tierra luna Atrás quedó la suerte perra Atrás los muertos Y la guerra Adiós Ah, tierra luna Tierra luna Me pongo hoy las alas de oro Y cielo Y Arriba cual meteoro, me voy
4: Alguna vez mi vida quiera
1: Verá estallar
4: en el pasado Mi triste y cándido planeta Que se creyó civilizado ¡A ah, tierra, luna, tierra, luna Mundo caótico y podrido Pierrote arriba me despido Adiós
9: Cuando me canse de escuchar llantos de niños en la brisa, cuando me canse de mirar pueblos que apenas son cenizas. Me iré con lluvias estrelladas, que son diamantes en el barro, la cometa de mirar. Un rubiecito pasión Tendré el silencio En los albores Del infinito eterno de esperar a los indómitos que huyen cuando me canse de soñar sueños que siempre se con
4: Me dejó sin palabras la interpretación de Nacha Guevara de Tierra Luna.
1: De Clotilde Acosta.
4: Claro, el título original era el que dijimos antes, que es Variaciones sobre un tema de Boris Vian. Pero al convertirla en canción con la letra de Mario Benedetti, música de Alberto Favero y la interpretación de Nacha Guevara, se transformó en Tierra Luna.
1: Sí, y en Boris Vian, vamos a recordar, que es el autor de El Lobo Hombre, uno de los grandes escritos dentro de lo que es su obra, sobre el que estaba basada aquella canción pop de los años 80 de un grupo español que se llamaba La Unión, que cantaba El Lobo Hombre en París. no
4: ¡Ay, sí, qué linda canción! Cae
1: la noche y amanece en París.
4: Era además dramaturgo, poeta, boliviano ¿no? Músico de jazz, ingeniero, muchísimas cosas, periodista y traductor. Algunas de esas cosas las tenía en común con Mario Benedetti, que es uno de mis escritores y poetas favoritos del mundo mundial, mm. y que publicó este poema en su libro Viento del exilio de 1981, porque ya que hablábamos hoy de los 40 años de democracia, hay que decir que tanto Mario Benedetti como Nacha Guevara y Alberto Favero, vivieron en el exilio durante muchísimos años. Y de hecho, lo interesante es que Nacha cantó varios poemas de Mario Benedetti. Uno es Te quiero, por ejemplo, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Eh, Esa es una de las interpretaciones más famosas. Pero que ella en realidad, con Mario Benedetti y Alberto Favero, hicieron eh, un disco con la participación de Mario, y que además ese disco lo grabaron en Cuba, en un recital de Cuba.
1: Sí, y es verdad lo que usted decía de Nacha, cuyo nombre real es Clotilde Acosta, que está cada día mejor Nacha, ¿eh? mm. cada, cada día más joven está. Eh, ella y, y Favero se tuvieron que ir al exilio en octubre del año 74, pero regresaron unos meses más tarde. Sin embargo, en el 75, cuando estaba por presentar Nacha, las mil y una Nachas, en lo que era el nuevo complejo teatral Estrellas, durante el ensayo general estalló una bomba en el teatro, mató a una persona, a un operario, mm. y dejó unos cuantos heridos, fue uno de los episodios más trágicos y, y dramáticos eh, acaecidos en la época de la triple A.
4: Eso lo recuerdo bien, no por haberlo vivido, sino porque muchos años después, cuando empezó Crónica TV, el, ese edificio en Río Obama 280, eh, donde fue el Complejo Estrellas, Héctor Ricardo García, que fue el dueño de ese complejo, el creador del diario Crónica y de Crónica TV, siempre lo comentaba como uno de los hechos más impactantes
1: y violentos, por supuesto, que le tocó vivir. Sí, eh, siempre está la figura y el nombre del Gallego García dando vueltas, ¿no?
4: Y en mi caso me atraviesa absolutamente porque él fue mi gran maestro, así que de verdad que sí. Pero este hecho en particular siempre lo comentaba porque tuvo que reconstruir buena parte del teatro y después bueno estuvo clausurado, por supuesto.
1: Variaciones sobre un tema de Boris Vian, dedicado al novelista y como usted dijo, músico de jazz. ¿eh? Eh, creo que hay algunas grabaciones de Boris Vian por ahí, deberíamos buscarlas. Sí. Estaba incluido en este libro de poemas, Viento del exilio. Eh, y a mí particularmente, él es un, un poeta que siempre, usted me preguntaba por carta perdiguero eh, antes, Boris Vian también me llega muchísimo, tiene un estilo de narración y de poesía muy particular, muy personal y habría que redescubrirlo, hay que volver a leer a Boris Vian.
4: Y en el caso de Mario Benedetti a mí me sucede lo mismo que a usted, varón, ¿eh? uh -huh. porque no solamente valoro su poesía, que a veces es cruda, que no es la poesía que te enseñan por ahí en literatura cómo debe ser exactamente. Tiene sus volteretas, es aguda, ácida y también te envuelve porque tiene mucho sentimiento. Pero además fue un gran escritor y periodista. De hecho, por ejemplo, en la película La tregua, que sí. fue una de nuestras candidatas al Oscar no lo ganó, eh, está basada en un libro de él, Gracias por el Fuego, es mm, otra gran sí. película. Bueno, yo sinceramente lo admiro mucho también como escritor a Mario Benedetti.
1: Profe, querida, vamos a dar vuelta a la página porque tengo una noticia eh, muy linda, una noticia oh, musical, qué suerte, de corte musical. Que dice a esta que... hora a
4: mí me gustan las buenas noticias,
1: a mí me gusta a toda hora. La Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, va a celebrar los 40 años del lanzamiento del disco de Charlie García, Clicks Modernos, con dos conciertos gratuitos. El primero va a ser mañana a las 20 en el Club Estudiantes de la Plata y el segundo el viernes próximo en el Auditorio Nacional del CCK. Clicks Moderno fue
4: publicado el 5 de noviembre de 1983 y también, eh, bueno, está previsto entre las celebraciones de este aniversario tan importante, 40 años pasan volando y sí. este, es, se han cumplido 40 años de cosas muy importantes para los argentinos, bueno, se va a inaugurar eh, la Charlie García Karner esquina de sí. Nueva York, la
1: esquina de Charlie, en claro.
4: donde, bueno, Charlie se tomó la foto de la portada de la tapa de este disco, ¿icónica podemos decir esa foto?
1: Puede decirla a usted, sí con los grafitis de fondo <risa> Claro, ¿no? con acuerdan? los grafitis de fondo sí, sí Para muchos el disco más feliz de, de Charlie García, que por supuesto tiene varios discos felices pero en este caso la Juan de Dios Filiberto va a tener la curaduría, arreglos y orquestaciones de un amigo de la casa Juan el Pollo Rafo. Y como directora invitada va a estar Lucía Sicos. ¿eh?
4: Y la participación especial del grupo Tributo Piano Bar y el alma mater de suéter, que es Miguel Zabaleta, como decías vos, Barone, va a estar primero mañana en el Club Estudiantes de La Plata uh -huh. y después el viernes en el auditorio el CCK. del CCK. Sí. Eh, bueno, van a ir por orden, va a haber algunas canciones que no pertenecen a este disco y después, que, pero que también tienen que ver con la carrera, por supuesto, de Charlie García, y después sí van a ir en orden.
1: Sí, van a hacer algún tema de, de su generis, como Natalio Ruiz, ¿se acuerda? Mm, sí, qué lindo tema. Y dónde fue a parar Natalio Ruiz... El hombrecito del sombrero Cristo me mi cantor hoy. ¿eh? Qué triste ese tema sí. también. Van a ser hipercandombe de, para, para mí por lo menos, la mejor agrupación que hubo en Argentina de rock, La Máquina de Hacer Pájaros, y por supuesto también algo de Girán. Nosotros para... Hacerle un pequeño homenaje mm, a Charlie, sí. que hace poco cumplió años. Sí, 73 cumplió. Exactamente, 73. Vamos a escucharlo eh, en una grabación en vivo, donde lo presenta ante el público una querida amiga de Charlie, que siempre él dice que fue como una especie de madre, nos estamos refiriendo a la negra Mercedes Sosa, ¿no?
4: ocurrió ante 75.000 personas en el Rosedal de Palermo el sábado 18 de febrero de 2006 Mercedes Sosa lo presentaba de esta manera
7: a Charlie García Sí. yo lo conozco desde hace muchos años yo he trabajado con su mamá en Canal 7 él tenía 12 años en ese momento y le hablaba ella a Falú de lo extraordinario que era su hijo y nosotros pensábamos que era una cuestión de la madre orgullosa de su hijo luego yo ya me sentí orgullosa de él cuando volví a la Argentina y lo escuché con Cerul Girán ¡Charlie García!
4: Buenas noches
1: cuando dice, gracias Carlitos, gracias. Sí, hermosísima
4: versión de Cuando me empieza a quedar solo, es otra de esas canciones que a mí al menos siempre me emociona escuchar y ver la conexión que tuvieron siempre Charlie y Mercedes, que bueno, ella contaba un poco por qué, pero que trasciende incluso a la música, ¿no?
1: Sí, y Charly en estos días está a punto de lanzar su nuevo álbum. Todos los fans están ahí esperando, ansiosos. El hombre se toma su tiempo, como corresponde, por supuesto. Pero quienes lo han escuchado, entre ellos el zorrito Quintiero, dicen que es un discazo. ¿eh?
4: Mm, bueno, lo vamos a esperar con mucha ansia. Vamos a recordar también, varones, a mí me gusta ver estos datos, mm. que cuando ya me empiece a quedar solo, es un tema de, de su autoría de Charlie García, uh -huh. y que fue incluido en el disco Confesiones de Invierno, editado en 1973. Sí. 50 años han pasado de aquel disco. Y hablando también de homenajes, lo que yo quería comentarte, si me lo permites, por
1: supuesto, diga que
4: se cumplen 10 años de, de FAPI y y 40 años de democracia, y el, este sábado a partir de las 18 horas en Sánchez de Loria 4.43 se llevará a cabo la décima edición de este festival, como te decía, que, que bueno que la sigla es FAPI, que es Folclore y Arte Popular por la Identidad. Están todos invitados, va a ser una fiesta en la calle Sánchez de Loria el 400, está organizado por el Departamento de Folclore de la UNA, con estudiantes, profesores que van a exponer el arte popular en la calle. Hay algunos números sorpresas, una feria de artesanos.
1: Sí, de todo. ¿eh? Este año el festival que se realiza en la calle, como dijo, eh, con feria de artesanos y es abierto a toda la comunidad, fue declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esta celebración Participarán los elencos del departamento, la compañía de tango y el ballet folclórico de La Una. Eh, va a haber expresiones circenses, va a estar la cantante Nair Sánchez Romero junto a su banda Villera VIP, el grupo de música folclórica boliviana formado por mujeres Sayani y estudiantes de la Escuela Secundaria Especializada en Arte número uno de San Isidro, los bailarines hermanos Facundo y Ezequiel Pose, y en el cierre Sudor Marica. También se van a entregar distinciones a personalidades destacadas de la cultura popular y los derechos humanos.
4: Dos del de estribo quiero compartir. Una es que nuestro amigo Axel Cuchahuaski está contentísimo sí. porque Argentina 1985 ganó este domingo el premio Macondo, ya que hablábamos de escritores, Mac por Gabriel García Márquez, por supuesto De la Academia de Cine Colombiana A Mejor Film Iberoamericano Es uno de los más 60 premios que ya ha obtenido esta película Argentina 1985 Y la otra es una pregunta para vos, Barone Que a lo ver, sabes pregunte, pregunte. todo sí. Bueno, hablábamos de Charlie García y su cumpleaños Y vos hoy más tarde Tenés un encuentro con alguien que cumple años que es otro de
1: los grandes maestros de, de nuestra música. Pero por supuesto, profesora, usted está hablando de Mauricio Viravent, más conocido como Morris, que está festejando también los 50 años de su canción eterna, El Oso. ¿eh? Entonces vamos a estar hablando, y lo vamos a tener por supuesto a Morris también en Una noche en la tierra, hablando de folclore. ¿eh?
4: Mándale un saludito de parte nuestro quisiéramos ser espías con Dieguito para estar allí contigo. Sí. Igual vos propuesta. tenés una larga relación con Mori, sí, ya las has contado. Sí, somos amigos
1: hace muchos años, pero nunca le pregunté por qué, por qué se hace el oso, por ejemplo. <risas> ¿me vio? Cuando él no quiere contestar algo, se hace el oso.
4: Es todo un personaje. Es además. un
1: personaje, Mori, sí.
4: Varones, nos vamos a despedir hasta la próxima noche en la Tierra.
1: Por supuesto. Hemos
4: comenzado así noviembre con este viaje tan placentero que realizamos hoy.
1: Qué dos días, además, ¿no?
4: Ay, por suerte, porque. Lo, ¿Viste este invierno que tuvimos la semana pasada? No me, no me gustó.
1: No, no es lo suyo. Lo sí. suyo es el sol.
4: Lo mío es el sol. En la playa. Es la, sí, bueno, por lo menos el sol me transporta. ¿Hay que tomar no sol o no hay que tomar sol? No, no hay que tomar no hay que sol, varones. Tomar... No. Hay
1: gente que dice que sigue. Sí, ¿eh? El gran Frank Suárez, eh, un gran médico que si no lo conocen lo recomiendo, está en todas las redes, eh, él dice, decía porque falleció, que sí hay que tomar sol, que es mentira esto de que el sol produce cáncer de piel.
4: No, no. bueno, yo te voy a decir algo, hay que tomar sol por la vitamina C claro. porque te, te, digamos como te da energía a tu cuerpo, pero no puede tomar sol sin tomar sol. Por ejemplo, mm. si yo voy a caminar, como mm. voy a caminar por la mañana y voy con protector solar y voy con una gorra cubriéndome el rostro, me da el sol pero no me da de lleno. Sí. El sol sí provoca cáncer de piel y por eso no hay que tomar sol, varones.
1: Bueno, eh, trate de no ir con una gorra en el rostro porque se va a caer.
4: <risa> ah, bueno, querida. perdón, en la cabeza, quise decir. <risa> Profesora querida. Ay, varones, no, bueno, son vamos, las casi las dos de la mañana. ¿qué nos que Nos vamos a despedir.
1: Nos despedimos hasta la próxima noche en la Tierra y hasta aquí nos han acompañado... Quique Pessoa en la presentación artística.
4: Ana Cecilia Puyals con X de México.
1: Cristian Ariel, el Cholo Castelo, cantor de la banda de tango Quiero 24 en Yo Soy.
4: Seguimos comunicados como siempre toda la semana a través de nuestras redes sociales en el Instagram.
1: Arroba una noche en la tierra FM 98.7. ¿Y en el Facebook? Una noche en la tierra.
4: Agradecemos a nuestros compañeros el mago Diego
1: Rosato. Sí, Sergio le dicen. Y José Luis de <ríe> Dios en la puesta en escena. Mónica Lisi en la Operación Técnica. Darío Vázquez por el podcast siempre disponible en la web de Nacional Folclórica y en Spotify.
4: Y a Violeta Epifanio. La
1: Chuchi que sube siempre en nuestras secciones a la web de la folclórica.
4: Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos cantando.
1: Kimei Neuquén,
0: aquel que dice Neuquén. <risa>
4: Por
1: Tijuana no responde Y con la voz invitada de Flavio Casanova Profe querida, que tenga una semana hermosa Todos ustedes también
4: Bonita semana para vos también
2: Sol Tier la onda noche, yo che viento la senata, tu voz, la luna prende en la negra simba, de mi Araucana. Campo prendido, meu río. Por el agreste vientre de tus bardas, quieren de mi dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. ierem poder Río arriba del canto prendido creo que que me que me no